0: Hallo, liebe T3N-Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind heute mit einer neuen Podcast-Folge am Start und haben Martina van Hettinger Podcast. Martina ist Mitinhaberin und Geschäftsführerin der Personalberatung iPotentials seit nunmehr acht Jahren und seit zwölf Jahren eigentlich sogar schon im, äh, in, in, im Markt, vorher bei Team Europe mein Name ist Andreas Weck, ich bin heute euer Podcast-Host, ich verantworte bei TRN das Store Arbeit, Karriere und Management und freue mich auf das Gespräch von Martina.
1: Hallo Andreas, freue mich ebenso, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Wir haben es ja schon oft versucht, leider hat es dann immer nicht geklärt, mal warst du krank, mal war ich krank. Das passiert, das ist auch gar nicht schlimm, so war die Vorfreude jetzt umso größer, dass wir uns endlich sehen und hören. Hab's <lacht> zum gut. Hat man, glaube ich zu sagen. Wir wollen uns heute über das Thema C-Level Hiring unterhalten. Ich habe selber schon mal festgestellt, dass das doch eine ganz andere Geschichte ist, als wenn man ganz normale Fachkräfte heiren möchte. Dazu habe ich auch eine Zahl recherchiert, die ich direkt mal an den Start des Gesprächs stellen möchte. Und zwar habe ich gehört oder gelesen, dass rund 80 Prozent der vakanten C-Level-Positionen gar nicht öffentlich ausgeschrieben werden. Willst du mit der Zahl mitgehen?
1: Ja, mit der Zahl kann ich auf jeden Fall circa mitgehen. In unseren Suchen ist die sogar grundsätzlich ein bisschen höher, so bei 90 Prozent. Ja, viele Stellen müssen ja dann auch offiziell ausgeschrieben werden. Hm. Und ja, C-Level-Positionen sind aber eben Spitzenpositionen, die wirklich maßgeblich Einfluss auf den Unternehmenserfolg haben. Und damit will man die wie auch im Spitzensport meistens abwerben. Aus bestehenden Vertragsverhältnissen und verlässt sich somit nicht auf den, ich sag mal, Bewerbermarkt oder Bewerber alleine.
0: Ist denn die, oder wäre denn die Qualität der Bewerbungen tatsächlich so gering, dass man sie sich gar nicht anschauen möchte?
1: Also anschauen möchte man sie sich immer, weil man ne, immer auch auf einen Glückstreffer hoffen kann. In dem Markt, in dem wir uns aber aktuell befinden, also wirklich Führungs- mangel Fachkräftemangel, gepaart mit einer extrem hohen Nachfrage, kann man sich darauf auf keinen Fall verlassen und muss Spitzenpositionen abwerben oder Spitzenkandidaten abwerben.
0: Warum machen wir es denn restlichen 20 Prozent nicht so?
1: Weil sie... Im Zweifel eben öffentlich ausschreiben müssen, auf äh, Grundlage des Betriebsrates, eben auch internen Kandidaten Chancen geben müssen. Und das sozusagen dann häufig rechtliche Vorschriften sind. Das heißt nicht, dass dann zusätzlich noch versucht wird, auch anderweitig über Beratungen tätig zu werden.
0: Also es laufen auch ganz viel, ja, ich sag mal, Hiring-Prozesse nebeneinander. Genau. Welche sind das denn alle?
1: Also im Endeffekt ist so ein, so ein Headhunting-Prozess sehr strukturiert und läuft auf der einen Seite wirklich über einen ganz klaren äh, Prozess, darauf kann ich dann gerne später nochmal eingehen, ja. und auch Netzwerk. Und dann gibt es eben die öffentliche Ausschreibung, die sich auf den gesamten Kandidatenmarkt eben nochmal fokussiert. Ja, Das ist sozusagen von den Prozessvergleichen her, das eine ist eine Scharfschützenlogik und das andere ist das Gießkannenprinzip. Also wenn ich im Headhunting definiere ich sozusagen sehr, sehr, sehr klar, welche Art von Führungskraft ich benötige und zwar auf Basis der Unternehmensstrategie. Also was haben wir in den nächsten 12, 24 Monaten bis fünf Jahren vor? Wo sind die Hebel und wie sieht deshalb auch meine Zielpersona aus? Und auf Basis dann des Geschäftsmodells der Branche und so weiter habe ich dann einen sehr klaren, Fokus, welche Geschäftsmodelle im Markt, welche Geografien, welche Umsatzgrößen ich zunächst untersuche und wo diese Kandidaten sitzen könnten. Versus, ich schreibe jetzt was auf einem Stellenportal online oder manche machen es ja sogar noch offline aus, wo ich sozusagen dann natürlich viele Rückläufe habe, aber wahrscheinlich nur, ne, also unter einem Prozent Passgenauigkeit.
0: Mhm. Du hast jetzt so ein paar Faktoren schon genannt, die wichtig sind. Also, wie wichtig ist denn die Laufbahn bisher eigentlich? Also, schaut ihr dann wo konkret nach, dass jetzt beispielsweise ein DAX-Konzern sucht einen neuen CPO und will dann aber auch, dass das mindestens ein, ein C-Level-Manager ist, der in einem ähnlichen Unternehmen schon mal gearbeitet hat? Oder sind das manchmal sogar aus komplett? fernen Unternehmensstrukturen der Leute?
1: Also Laufbahn ist natürlich immer insofern relevant, dass man quasi auf Basis von bisheriger Erfahrung auch ein bisschen auf künftige Erfolge schließen kann. Das hat aber, also das hat nicht mehr die gleiche Qualität, wie das früher in Deutschland war. Ich zertifiziere mich einmal oder bin jetzt eben der DAX-Line-Manager und kann nicht mehr querwechseln. Das heißt, in dem Markt, in dem wir uns bewegen, also ganz klarer Führungskräftemangel und Fachkräftemangel, muss ich als Berater oder eben auch als Unternehmenslenker jetzt auch den Transfer gehen, zu sagen, wenn es nicht in meiner Branche vergleichbare Profile gibt, wo gibt es sie dann? Also was sind wirklich die Hebel? Und wenn wir über Hebel reden, dann haben wir natürlich im aktuellen Markt eine, einen ganz klaren Fokus auf sogenannte Softe-Faktoren, die aus meiner Sicht gar nicht soft sind, sondern überlebenswichtig, wie eben Führungskompetenz, die sozusagen im C-Level unabdingbar ist, Kommunikationsfähigkeit, Resilienz, Empathie. All diese Themen spielen da natürlich extrem stark rein, so dass man schon sagen kann: Ja, Erfahrung ist sehr wichtig, muss sie direkt in dieser Branche sein, so wie früher quasi ein Pharmakonzern wirkt bei dem anderen ab. Da sehen wir schon starke Trends, dass dem nicht mehr so ist, weil Persönlichkeit, Haltung und Einstellung gerade mit diesem Thema Digitalisierung, digitale Transformation und Innovation stärker in den Hintergrund tritt und Persönlichkeit und Haltung wesentlich wichtiger werden in diesem Markt.
0: Also geht es gar nicht mehr so um das Managen bereits bestehen, Unternehmensstrukturen, sondern mehr um das Führen, und die Leute quasi dazu zu bewegen, das Unternehmen im Transformationsprozess zu begleiten, ja?
1: Genau, je nach Aufgabenstellung. Es gibt Transformationsthemen, es gibt in den klassischen gut finanzierten Digitalunternehmen und Technologieunternehmen natürlich stärkere Wachstumsthemen. Es gibt natürlich auch Restrukturierungsthemen, aber alle, all denen gemein ist, dass diese Führungskräfte in einem Markt agieren, Der ne, also dieses VUCA-Thema ist extrem wichtig. Wir hatten durch Corona nochmal einen sehr starken Katalysator, ein starkes Krisenmanagement. Die Arbeitswelt hat sich verändert und das Wichtigste ist natürlich auch in diesem Kontext der Führungskräftemangel und Fachkräftemangel und dies alles zu bewältigen, das sind eigentlich Eigenschaften, die Führungskräfte von heute haben müssen. Und was heißt das? Also die müssen in der Lage sein, die richtigen Leute reinzuholen für diese Wachstums- und Transformationsthemen der Zukunft, aber auch sie zu entwickeln und zu halten. Und damit haben wir natürlich ein komplett anderes Profil, kultureller Art und Weise auch, als das noch vor 10, 20 Jahren in den DAX-Konzernen beispielsweise jetzt der Fall war.
0: Du sprachst von, von diesen Krisen, sehen wir ja gerade so in den letzten, oh. ja, ich will mal sagen, 15 Jahren, haben wir ja mehr Krisen gehabt, als man normalerweise in 80 ja, Jahren ja. gehabt hat. Ähm, ja. Wir haben eine Finanzkrise gehabt, wir haben eine Eurokrise krise gehabt, eine Griechenlandkrise. wir haben die Pandemie gehabt, wir haben die Inflation aktuell, wir haben ja. den Krieg aktuell. Ähm, ist es dann nicht so, dass man da vielleicht ein bisschen auch zu hohe Erwartungen an die C-Level-Managerinnen und Manager stellt, dem Ganzen auch wirklich herzuwerden?
1: Absolut. Also ich, insgesamt wachsen natürlich die Anforderungen immens. Ist das zu hoch? Sicherlich, weil wir gar nicht in der Masse die Menschen haben, die diesen Anforderungen gerecht werden können, ist es aber dennoch unsere Realität, in der wir leben müssen, ja. Und das ist ja das, ähm, das Kritische aktuell, dass wir sozusagen in einer Situation sind, wo von uns maximale Resilienz, Risikofreude, empathische Fähigkeiten, kognitive Fähigkeiten, digitale Skills erwartet werden. Wir aber in einem System, sage ich jetzt mal, leben, wo das weder von der Bildung strukturiert aufgegriffen wird, noch später im Berufsleben äh, konsequent ausgebildet wird. Ja, Das heißt, wo soll ich es denn hernehmen? Mhm. Und das, das ist beispielsweise eben auch ein Faktor, der, der jetzt stark mitsch mitschwingt bei diesem Thema Fachkräftemangel, weil es geht die ganze Zeit nur um digitale Skills, aber was eben extrem wichtig ist und was wir mal mitdenken müssen, egal ob als Unternehmenslenker oder auch als Eltern, ist, dass diese vermeintlich Soft Skills eigentlich die Skills sind, die uns später zukunftsfähig und überlebensfähig machen.
0: Ihr seid ja nun als Personalberatende vor allem auf das Thema Digitalkompetenz spezialisiert. Wie hat sich denn die Nachfrage jetzt in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren diesbezüglich verändert? Ist das etwas, was jeder mitbringen muss und jede oder ist es etwas, was immer noch so ein bisschen als nice to have gesehen wird?
1: Also nice to have war sicherlich gestern, würde ich mal sagen. Ich sag immer, digital ist ja auch, oder Digitalisierung ist eigentlich so ein deutsches Wort, ja. In anderen Ländern ist schon sozusagen alles digital. Das kommt, oder kommt so ein bisschen auf, auf die Definition des Wortes an. Also, Digital im engeren Sinne, äh, Sinne ist ja von unserem Verständnis sicherlich ja äh, die technische Affinität. Wenn ich jetzt aber von digitaler Transformation spreche, dann brauche ich eben nicht nur den Chief Digital Officer oder den CTO, der sozusagen die nötige Erfahrung und die fachlichen Skills mitbringt, um das überhaupt anzustoßen, sondern ich brauche eben auch eine komplette kulturelle Transformation. Das heißt, ich muss Organisationen, zu lernenden, agilen, gestaltenden Organisationen transformieren, die ursprünglich mal Verwaltende waren. Und darin besteht ja sozusagen die Krux. Und was bedeutet das jetzt für die Nachfrage? Also wir haben zum einen natürlich jetzt einen, in den letzten zehn Jahren einen wahnsinnigen Boom äh, zu verzeichnen in klassischen Digitalunternehmen, also sogenannte Start-ups, die gut finanziert sind, die schnell wachsen, da fließen unfassbare Summen in den letzten zwei, drei Jahren in den europäischen Markt und haben auf der anderen Seite die eben auch Krisen- und Corona-gebeutelten Mittelständler und Konzerne, die zeitgleich unter dem Druck sind, jetzt zu transformieren und zu innovieren jetzt ja auch durch den Krieg nochmal sehr stark sichtbar gemacht, ja, die Zukunftsenergien, die jetzt plötzlich, also das muss jetzt alles ja aufgebaut werden. Und mit welchen Menschen? Wir haben demografisch äh, sozusagen keinen Nachwuchs oder zu wenig. Wir haben natürlich Nachwuchs, aber zu wenig. Wir haben eine starke Überrentung in den nächsten drei, vier Jahren einfach Generationen bezogen. Und wir haben ein Bildungssystem, das eigentlich seit 20 Jahren nicht nachzieht, was diese technologische Entwicklung eigentlich von uns erfordern würde. Und, und, und da haben wir natürlich eine krasse Lücke. Ja? Und mhm. diese Lücke, das sagen jetzt selbst die Wirtschaftsweisen, ist selbst jetzt über strategische Einwanderung und so weiter nur sehr schwer Auffüllbar. Ja, und das bedeutet eben dann, dass wenn ich als Unternehmen überlebensfähig sein will und, und mein Unternehmen für die Zukunft aufstellen will, dass ich die Besten bekommen muss und das sehr strategisch und strukturiert angehen muss. Und das eben aber nicht nur auf C-Level, sondern über alle Ebenen hinweg, weil ich sonst gar nicht wettbewerbsfähig bin. Und wenn du dir halt dann mal anschaust, wie viele Leute klassischerweise im Vertrieb arbeiten und wie viele im HR, dann wird dir halt schnell klar, warum das warum das aktuell so schwierig ist.
0: Heißt das dann im Grunde auch, dass C-Level-Positionen vielleicht jetzt auch sogar schon von Jüngeren besetzt werden? Also ich kann mich daran erinnern, mal vor zwei Jahren oder so gelesen zu haben, was eigentlich so der typische DAX-C-Level-Manager mindestens 60 Jahre alt ist und schon 40 Jahre fast in einem Unternehmen verbracht hat also so eine Persona zumindest in den DAX Unternehmen wohl noch existiert ist es ist es dann also verändert sich das ist es jetzt eher der 25-jährige Otto Weisheim Absolvent der da jetzt an der Stelle gesetzt wird <lacht>
1: ja also es wird sich etwas ändern müssen da spricht gerne von Diversität. Also das wird ja jetzt auch gerade mit der neuen Regierung so ein bisschen sichtbar, dass da Alter sicherlich nicht nicht, nicht der entscheidende Faktor alleine ist. Etwas Lebenserfahrung für bestimmte Rollen wird, wird sicherlich benötigt. Aber nichtsdestotrotz gibt es 25-jährige CEOs, die ein Unternehmen gegründet haben und das auch skaliert haben und das gut machen. Es geht halt wirklich die Fähigkeiten in Kombination mit Persönlichkeit und Einstellung, die dann am Ende äh, äh, ja entscheidend sind. Aber sowas wie Führungserfahrung ist nach wie vor natürlich extrem wichtig.
0: Okay, verstehe. Ja, du hast die Fachkräfte, die Fachkräftelücke ja schon angesprochen, was man natürlich auch immer viel liest, zumindest bei, bei ja, also Fachkräften natürlich, oh. dass sich das Machtverhältnis da eben auch verändert hat. Ne? Also dass sich auch das Unternehmen Sozusagen, mehr oder weniger bei, bei dem, ja, bei den Kollegen oder der Kollegin, potenziellen Kolleginnen und Kollegen bewerben muss. Ist das im C-Level-Bereich anders? Ist es da noch nach wie vor so, dass er, der Bewerbende zum Unternehmen passen muss oder selektieren die da auch schon aus, die Bewerbung oh. oder die Rekrutierenden
1: ja, es ist definitiv beides. Ich sage immer, es ist ein beidseitiger Bewerbungsprozess, aber auch ein beidseitiger Pitch-Prozess. Durch aber diesen Mangel hat sich auf allen Ebenen natürlich das Kräfteverhältnis verändert. Das heißt, es gibt gewisse Anforderungen, die sind so gesetzt bei Menschen, die auch in der Digitalwirtschaft schon Erfahrung gesammelt haben und jetzt beispielsweise auf ein Portfoliounternehmen von einem Private Equity wechseln oder als CDO in einen Konzern gehen. Egal, oder, oder ein CTO, der davor im Cyber Security gearbeitet hat und jetzt bei einem anderen Technology-Riesen Veränderungen schaffen soll. Egal was, die haben alle Familien, die haben alle mehr als eine Option. In der Regel, wenn die sich mal umschauen, dann da holen die sich auch nicht nur ein Angebot ein, sondern mehrere. Und was dann entscheidet, ist auch, das Individuelle entgegenkommen der Firmen. ja, Also vielleicht ist der eine Familienvater und ist es jetzt gewohnt, nur noch drei Tage vor Ort zu sein oder sogar komplett remote zu arbeiten. Das ist ihm oder ihr wichtig. Den anderen, also was wir sonst sehen als Metatrends, ist natürlich einfach dieses Thema Purpose. Also wo kann ich meine limitierte Zeit, ich lebe nur einmal, ich habe sehr viele Optionen. Ich kann mir aussuchen, wo und wie ich arbeite. Womit verbringe ich eigentlich meine Zeit? Also was kann ich gestalten? Was kann ich bewegen? Ja, das sehen wir natürlich sehr stark jetzt auch in dem ganzen Health-Tech-Bereich. Erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit. Da sind natürlich wahnsinnig spannende Aufgaben dabei, wo die Kandidaten grundsätzlich erstmal so eine, so eine Präferenz mitbringen versus jetzt Aufgaben, wo es vielleicht stärker um... Restrukturierung geht oder die in anderen Branchen sind. Das Gehalt selbst ist ein absolutes Hygienethema. Das entwickelt sich eh gerade in, in Wahnsinnssphären, was ja auch damit zu tun hat, dass eben die Nachfrage da den, den Preis macht beziehungsweise die wenige Verfügbarkeit der Kandidatin.
0: Und was gerade angesprochen, also viele Managerinnen und Manager setzen jetzt auch so ein bisschen diese Work-Life-Balance auf die Agenda. Mhm. Kann man denn, also es ist so eine Frage, die ich mir auch oft stelle, wir natürlich deutlich unter einer c level positionierung beim Regeln-Magazin <lacht> und sagen mir natürlich, aber auch immer, das ist schon ganz gut so, weil ich will auch noch was von meinem Feierabend haben. Ja. Kann man denn eigentlich von, von C-Level erwarten, dass die nur eine, weiß ich nicht, 30-Stunden-Stelle machen und am Wochenende nicht erreichbar sind? Also ist das überhaupt abbildbar?
1: Also ich sag mal so, wir, wir leben immer noch in, in Deutschland und ich sehe schon, dass diese die, die Leistungskultur und auch das, was quasi in diesen Rollen erwartet wird, das macht man nicht in 20 Stunden, ja. Mhm. 30 vielleicht teilweise, wenn man da eben sich eine gute Organisation aufgebaut hat. Aber selbst dann ist es halt so, das ist die oberste Führungsriege. Die muss halt, wenn irgendwie Themen sind, wenn Probleme auftauchen, auch in der Lage sein, dann zu agieren. Und deshalb übernehmen sie auch diese Führungsrollen. Was aber eben schon möglich ist und da ist eben Flexibilität erforderlich, sind ne, diese Zeitmodelle. Also wenn ich halt... Eltern bin und einfach weiß, okay, ich kann halt nicht jeden Abend bis 20 Uhr im Büro sitzen, aber kann dann ab 20 Uhr nochmal arbeiten oder ähnliches. Sowas plus auch Jobsharing-Modelle ja jetzt auch Anklang finden, so dass sich beispielsweise zwei eine Rolle teilen. Auch sowas gibt es jetzt vermehrt, weil eben die Leute nicht mehr bereit sind, alles quasi also ihre Lebenszeit dem Job alleine aufzuopfern. Mhm. Und das ist ja auch in unserer Welt, das ist ja auch total schwierig, da muss man schon differenzieren, aber ich sage mal, in dieser White-Collar-World geht es ja nicht mehr um darum, Zeit abzusitzen. Mhm. Und gerade durch das Thema Remote-Work haben wir sehr stark gesehen, wie, wie effizient bestimmte Themen eben auch erfolgen und dass viele quasi mit so 30 Stunden extrem gut zu Rande kamen. Ne? Aber wenn ich eben eine Führungskraft bin und 500 Leute führe, dann kann ich das äh, durchaus schwieriger, als wenn ich sozusagen jetzt in so einer äh, technischen Stabsstelle bin und, äh, und, und wirklich sozusagen nach Ergebnissen alleine gemessen werden kann.
0: Ich verstehe. Lass uns noch mal ein bisschen über den Hiring-Prozess an sich sprechen. Wie lange dauert das denn, wenn jetzt ein Arbeitgeber auf euch zukommt und mit euch diese Persona erarbeitet? jetzt zieht dann raus, spricht die entsprechenden Menschen an. Danach kommt es sicherlich zu einem Treffen oder also wie sieht das aus? Wie lange dauert das Ganze?
1: Genau. Also, wenn wir beauftragt werden, machen wir erstmal einen relativ ausführlichen Workshop, wo wir eben noch mal. Die gesamte Wachstumsstrategie des Unternehmens ansehen oder Unternehmensstrategie und auf, tief in die Kultur eintauchen, in die Organisationsstruktur, in die Führungskultur und auf Basis dessen dann die Zielpersona definieren. Dann erstellen wir eine Identifikationsstrategie, bringen ein Team von unserer Seite drei Personen auf das Projekt und fangen dann an, wirklich sehr strukturiert im Markt erstmal die Unternehmen zu identifizieren. Also zum Beispiel auch, ne, es ist ein europaweites Projekt, gehen wir vielleicht auch nach Amerika, nach, nach Israel, keine Ahnung, wo sitzen diese Menschen, wie könnten die heißen, auf welchen Ebenen der Organisation sind die und suchen dann eben sehr strukturiert diesen Markt ab. Je nach geografischem Fokus und so weiter sind da in der Regel dann im Funnel so ja, 100, 120 Personen, die wir dann über unser Netzwerk, aber auch dann ganz direkt über LinkedIn, über Telefon ansprechen und denen dann erstmal wirklich die Rolle pitchen und auch prüfen, könnte das überhaupt passen. Mhm. Ähm, ja. Sind die gerade in der Lage zu wechseln? Spricht die das an? Passend wie auch auf die Vakanz? Und wenn dem so ist, dann gehen die bei uns nochmal in den tiefen diagnostischen Prozess. Das heißt, wir machen erst Interviews, Erstinterviews, Interviews und prüfen all diese zuvor definierten Kriterien einmal in der Tiefe ab und begleiten dann eben auch noch den ganzen Prozess auf Kundenseite bis hin zum erfolgreichen Vertragsabschluss. Auf Kundenseite werden dann nochmal drei, vier Interviewstufen in der Regel inklusive Case und Assessments geführt. Am Ende holen wir dann Referenzen ein, zusammen natürlich mit den Kandidatinnen und begleiten dann die Vertragsverhandlung. Das dauert ja. in der Regel eineinhalb Monate, also von Beauftragung bis Vertragsabschluss. In dieser Zeit bekommt der Kunde von uns auch wöchentlich wirkliche KPI-Reportings und eine komplette Marktanalyse, also wie machen das Wettbewerber? Was lernen wir in den Interviews? Wie hoch sind die Rückmeldequoten? Warum wollen Kandidatinnen beispielsweise vielleicht nicht fünf Tage die Woche in, äh, bei einem Mittelständler in, in Baden-Württemberg sitzen, aber gerne drei? All solche Themen kommen damit mit rein, sodass man quasi auch wöchentlich relativ agil auf den Kandidatenmarkt reagiert, um schnellstmöglich zu einer Besetzung zu kommen. Was dann noch wichtig ist zu wissen, ist, dass die natürlich alle Kündigungsfristen haben. Und wenn wir uns im deutschsprachigen Raum bewegen, dann sind die in der Regel auch, ich sag mal, von drei Monaten bis zu zwölf Monaten bei Geschäftsführern in der Regel. Das heißt, da muss ich dann nochmal durchschnittlich sechs Monate on top warten, bis, bis die Kandidatinnen oder die Kandidatin anfängt. Ja, das heißt, ich habe dann insgesamt circa zehn Monate. Abbeauftragung Beauftragung eines
0: Hatter Wow, okay. Also es sind dann ja viele, viele Stufen dazwischen. Das ist natürlich dadurch total nachvollziehbar, dass das so lange dauert. Ihr startet bei 120 Personen, die ihr identifiziert. Wie viele legt ihr dann schlussendlich dem Kunden vor? In
1: der Regel drei bis fünf. Also wirklich nur die, die auf all die Top-Kriterien. In der Regel gehen wir mit fünf messbaren in den Markt. Ja, die die wir dann auch abprüfen und nur diejenigen, die auch auf die, diese Kriterien passen, die auch wollen und die auch kulturell und von der Persönlichkeit her aus unserer Einschätzung heraus passen könnten, gehen dann in den Prozess. Wenn wir natürlich sieben finden, legen wir auch sieben vor. Das hat sehr stark auch damit zu tun, wie selektiv die Rolle ist. Also je spezialisierter ähm, so kann man... Also spezialisiert auf C-Level-Ebene ist, ist dennoch nie so spezialisiert wie jetzt auf, auf, auf Fachkräfte-Ebene, Aber dennoch, je, je selektiver die Anforderungskriterien, desto weniger Menschen sind natürlich dann noch im Funnel.
0: Welche Rolle spielt denn am Ende die Diversität? Habt ihr da irgendwie eine Absprache mit dem Kunden, dass jetzt im talent nachher, sage ich mal, 50, 50 Frauen und Männer sein müssen? und äh, Vielleicht, keine Ahnung, 30 Prozent? ausländische Wurzeln haben oder ist das dann in dem Bereich nachher eigentlich egal, kommt es dann wirklich nur noch auf die Skills an, sag ich mal so. Also, nicht, dass das, also ich will damit jetzt nicht sagen, dass die anderen die Skills nicht haben können, ne? aber du, du weißt, was ich meine. Das ist, oh. ist man dann blind von, für alles Gründerung nur für die Skills, wo, äh, spielen dann immer mit rein.
1: Nee, es spielt, also Diversität spielt Gott sei Dank mittlerweile eine sehr hohe Rolle. Aber nur weil wir sie uns alle wünschen, heißt es nicht, dass wir sie überall erfüllen können. Das heißt, natürlich äh, nehmen wir alle Frauen mit in den Prozess, die wir haben. Aber auch hier geht es natürlich um Verfügbarkeit und Frauen durch dieses Diversitätsthema, aber auch natürlich... Menschen mit verschiedenen Wurzeln und, und Herkünften sind ja jetzt auch noch stärker nachgefragt. Das heißt, wenn ich als Unternehmen dann nicht bereit bin, Kompromisse einzugehen, was beispielsweise Sprache, was beispielsweise Gehalt oder Standort angeht, dann kann ich diese Menschen ja noch weniger für mich gewinnen. Das heißt … Wir haben dort Absprachen und wir haben auch den sehr starken, die sehr starke Ansage und das ist auch unser Auftrag als iPotentials, diese Diversität mit zu fördern. Zeitgleich muss man da aber eben auch realistisch bleiben und wissen, dann muss man sich als Unternehmen halt an der einen oder anderen Stelle auch bewegen, weil in der Regel ist es so bei diesen Rollen, da ist halt ne, der, der Anteil, ja, wenn der 2080 ist, ist das schon gut. Also wenn wir jetzt nur über Gender sprechen.
0: Ganz ketzerisch gefragt, in Zeiten der Fachkräftelücke äh, spielt Diversität dann eigentlich, also kann es dann überhaupt noch ein, ein, ein ausschlaggebendes, maßgebendes Kriterium sein?
1: Ja, wir müssen es andersrum denken. Wir müssen sagen, ohne Diversität schaffen wir gar nicht die Lücke zu closen, weil wir ja insgesamt quasi zu wenig Menschen haben, die berufstätig sind jetzt aus der volkswirtschaftlichen Perspektive. Und wir müssen die Strukturen und Systeme so anpassen, dass eben auch es möglich ist für eine Familie mit zwei Kindern, zwei Jobs auszuführen, ohne am Limit zu sein in unserem Land. ja. Also ich habe mit meinem Mann selbst Zwillinge im Alter von viereinhalb Jahren. Wir sind jetzt durch Corona, wir haben zwei Firmen. Und das, das ist halt auch was, was funktionieren muss künftig, wenn wir über Diversität sprechen und die Integration von allen im, im Arbeitsmarkt. ja. Und es gibt sehr, ich kenne sehr, sehr, sehr viel fähige, Menschen, die aktuell nicht arbeiten, weil es eben nicht anders geht, weil sie eben care leisten müssen, weil sie sich gerade um andere Themen kümmern müssen und, äh, tatsächlich ist es einfacher ist, wenn nur einer am Erwerbsleben, ähm, teilhat. Und das ist eben auch leider Teil der, der Realität.
0: Und dann eben genau. ein Grund dafür, dass überhaupt diese Fachkräftelücke natürlich kann. Genau. Wie viel kostet es denn, euch einzuschalten? <lacht> wenn man direkt gefragt hat. Wenn ihr sagt, so, ihr habt da so ja. viel, äh, so, ja, wie soll ich sagen, also so ein Riesenprozess im Hintergrund, ja. dann kommt natürlich der Fachkräftemangel dazu. Ihr müsst ja eigentlich alle Millionen auf dem oder? Ihr, bleibt, ihr seid ja begehrter als ein Gramm Koks am Freitag in Berlin.
1: Ja, ein bisschen ist das gerade so. Wobei, <lacht> leider können wir ja Menschen auch nicht, nicht backen. Aber nee, es wird tatsächlich immer aufwendiger wir kosten so in der Regel ab 80.000 Euro aufwärts. Ja, das ist sozusagen so dass der Mindestbereich. Durchschnittstickets sind dann so bei, bei 100.000 in der Regel. Und ganz grob kann man eben sagen: ja, 30 Prozent des Jahreszielgehaltes. Ähm, genau.
0: Gibt es dann noch eine Art Variable? Sache, die dann im Nachgang noch mitschwingt, richtig irgendwie ja. ein Boni hier oder so
1: Ja, genau. Also an dem ersten Jahreszielgehalt mhm. nehmen wir wirklich die 30 Prozent und wir haben dann eine Mindestvieh, die eben diese 80.000 Euro sind. Ne? Da ist da noch eine Kostenpauschale dabei, eine monatliche. Und genau, das klingt im ersten Moment viel, aber wenn man das mal gegenüberstellt mit den, ich sage mal, im Durchschnitt Nehmen wir 300 Stunden auf so ein Projekt mit, ja. Es ist extrem aufwendig. Und wenn man dann einfach weiß, was so eine Fehlbesetzung einen kosten kann, ja, also das ist ja so teuer, da sind sozusagen die, die direkten Kosten eingerechnet. Also, wie lange, wie lange, was kostet mich das, wenn so eine Position zu lange vakant ist, aber auch, wenn da die falsche Person drauf ist, die falschen Leute heiert die Kultur angegriffen wird und so weiter, sodass es bei manchen Positionen einfach gar keine Frage ist, da wirklich mit Experten und Berater an seiner Seite in den Markt zu gehen. Das ist nicht überall der Fall. Und ich sage auch immer allen Firmen, beziehungsweise ist das jetzt mittlerweile auch schon angekommen, jeder muss auch seine eigene interne HR beziehungsweise Recruiting-Abteilung so aufstellen, dass quasi auf allen Ebenen diese direkt suchen möglich sind, weil anders können wir aktuell den Bedarf nicht mehr füllen. Und es funktioniert nicht, dass dann da zwei Leute irgendwie Ausschreibungen machen und damit 500 Stellen, die jetzt gerade rentenbedingt wegfallen, besetzen sollen.
0: Sagen wir mal diese, also, oder mal so gefragt, du hast jetzt von den Kosten einer Fehlbesetzung gesprochen. Kann man die beziffern?
1: Das ist total schwierig. Das kommt natürlich darauf an, wie groß so ein Unternehmen ist, was es Umsatz macht und wie viel Einfluss diese Rolle darauf hat. Ja, Also das sind natürlich Schätzwerte, aber da kann man jeden, also jeder Unternehmenslenker versteht diese Zahl, wenn er mal länger eben so eine Vakanz hatte oder schon mal eine Fehlbesetzung, die dann weitere Fluktuationen mit sich zieht und so weiter. Deshalb ist schwer, da jetzt eine klare Summe zu nennen, aber es ist definitiv deutlich mehr als so ein, eine eine Personalberatung kostet. Wie viel mehr? Kommt, kommt drauf an. Kunde, die die Frage. <lacht> 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 Nein, da wird ja. drauf an. Also, ja. ne? Das ist ja, also wenn ich von Anfang an das richtige Team habe, also ich sehe das jetzt auch bei, bei einem Kunden, die gerade Stark wachsen und die extrem auf dieses Thema Persönlichkeit und Kultur setzen. Ja? Und da suchen wir dann auch lieber noch mal ein halbes Jahr länger, um sicherzustellen, dass diese Kultur nicht gefährdet ist. Wenn man da jetzt jemanden reinsetzt, der seine Abteilung aufbaut und innerhalb von zwölf Monaten da eine Abteilung mit 100 Leuten aufbauen soll und das kulturell falsch ist. Ja, das, also das kann ich quasi gar nicht beziffern, weil ähm, dann haben die Investoren ihr Geld verloren oder zumindest teilweise, das läuft in die falsche Richtung, die Wachstumsziele werden nicht erreicht und so weiter und so fort. Deshalb ist es wirklich absolut zentral, sich mit diesen Rollen Zeit zu nehmen und da wirklich, und das ist ja das Hauptthema, was die Berater machen oder was wir machen, strategische Überlegungen einfließen zu lassen, um mal alle Stakeholder ja, zu interviewen und zu fragen, wen sucht ihr eigentlich? Ja, weil dann, das ist ja auch Coaching, dann kommt erstmal ganz viel und am Ende ist das schon die die Hälfte der Arbeit dann.
0: Okay, und das erklärt jetzt natürlich auch sehr gut, warum dieser die level markt auch als versteckter Stellenmarkt bezeichnet wird. Also, ja. äh, nochmal gleich auf die erste Frage unseres Gesprächs ja schon nochmal einzugehen, äh, warum sind denn nur 10 bis, 10 bis 20 Prozent überhaupt sichtbar. Liebe Martina, ich danke dir für das Gespräch. Es war auch für mich jetzt mal total spannend, da mal so ein Blick zu bekommen, diese Headhunter-Szene. Ich weiß gar nicht, ob du diesen Begriff Headhunter magst. Manche sträuben sich davor
1: Ja, liegt dann an, dass es halt ein paar schwarze Schafe gibt. Aber genau, am Ende... Ob es jetzt Headhunter, ne, das ist eben diese Scharfschützenlogik heißt oder Personalberatung. Ich mag den, den Begriff Personalberatung persönlich sehr gerne, weil je weiter wir jetzt auch, ne, in diese technologische Innovation und so weiter reinkommen, desto stärker ist eben auch der Beratungsaufwand und desto intensiver werden die Mandate am Ende auch.
0: Deswegen äh, bist du damit auf jeden Fall besser als mit dem Headhunter. Begriff, das, das, was ich auch nachvollziehen kann. Klingt ja auch sehr martialisch. Ja, genau. Gut, ja, wie gesagt, vielen Dank. Es war mal eine schöne Einführung in das Thema. Ich habe sogar ein bisschen Lust, dass wir da nochmal vielleicht eine zweite Folge aufsetzen und nochmal ein bisschen tiefer vielleicht in diese Faktoren reingehen. Aber das soll nicht mehr heute sein, denn ich habe es ganz gerne, dass ein Podcast 30 Minuten geht, damit die Leute nicht zwischendurch woanders auf WhatsApp rumdarhen oder auf Info ach, ach, den, den vollen Fokus haben. Wir
1: wollen sie nicht langweilen.
0: Das könnte man auch so sagen, ja. Ja, das war's dann von uns. Bin gespannt, wie ihr diese Folge gefunden habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Meldet euch gerne bei mir. Ich bin auf LinkedIn und Twitter erreichbar. Meldet euch gerne bei Martina, wenn ihr Fragen habt. Martina, wo bist du so erreichbar?
1: Ich bin auch am besten auf LinkedIn und ja, bei Twitter
0: auch ab und zu erreichbar. Sehr schön. Wir werden diese Folge auf jeden Fall posten. <lacht> Sowohl du als auch ich, nehme ich mal an. Und dann freuen wir uns auf die Diskussion darunter. Und ja, damit verabschiede ich mich und wünsche dir speziell, Martina, einen schönen Tag und aber auch allen anderen, die zugehört haben.
1: Ja, herzlich Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht, Andreas.
0: Ja, Sehr schön. Dann bis bald.